0: Salve galera, beleza? Que bom que você está aqui em mais um podcast, o seu podcast favorito, o nosso podcast favorito. E aí, pai, como é que você está? Beleza, beleza ou não?
1: Tamo junto, cara. Tamo, pode mandar ver aí. Tá de boa? Cruza na, aula, na área que é gol. Olha só,
0: seguinte, pai. Hoje Brincadeira. eu quero começar fazendo uma pergunta para você. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: O filho desse cara que está aqui nos ajudando, ou filha, menino ou menina, qual é o seu palpite? Agora, gravando. Não, você não tá gravando, não. Tá, não vai, cara, eu quero que você fale no novo. podcast. Joe, vai ser pai de menino ou pai de menina? Se for menino, como é que é o nome, Jonathan? João Batista? João Batista? Quem então é, é o João isso?
1: Batista que tá a caminho aí. Eu falei
0: pra você que é menino, e eu continuo com o meu palpite que é menino, viu, Jonathan? Seu palpite é? Menina. Ele falou menina aqui, o palpite dele é Rapaz, menina. pai ar, tá, tá errado. errado. Olha só, vai chamar João Batista? Isso aí, e se for menina? Maria Helena. Maria Helena. Dois nomes muito bonitos. Parabéns, que Deus te abençoe. E, hoje, pai, você vai mandar um salve para quem?
1: Meu salve hoje eu, eu quero mandar para o meu amigo Niltinho.
0: Salve, tio Niltinho. Tamo Niltinho junto. Niltinho,
1: você é fera demais, sou muito grato a Deus, a você. Quero mandar um abraço também para o Fante, pai, também para o Fante Júnior, que são imparáveis. É isso aí, tamo demais, junto. Demais, gente, muito dedicada. Niltinho, um abraço, Fante, um abraço. Fante Júnior, Demais, tamo junto. E também quero mandar um abraço pra um cara muito legal. Certo. eu Meu amigo que eu tô, já tô com saudade. Certo. Fabinho, da Diferente jeans Fabinho, Já foi? Fabinho tá indo na quarta-feira, tá indo quarta de mudança pra Aracaju, da mas vai demais. continuar nos acompanhando lá. Fabinho. Fabinho, ó, beijão no seu coração, tamo junto e vai ser um projeto lindo aí em Aracaju.
0: Valeu, Fabinho. Hoje eu vou mandar um salve muito especial, porque a minha avó paterna, assiste todos os programas do Yai Pai. E esses dias agora, essa semana, minha tia Helena mandou um vídeo pra mim. É? A minha avó assistindo o programa, que ela tava muito feliz. Então, vó, Deus abençoe, um beijo, um abraço, saudade da senhora, amo a senhora. Tia Helena, obrigado pelo vídeo, saudade também, tia, te amo.
1: Obrigado, Helena, demais, demais, mais um beijo, mãe, Deus abençoe, 91 anos, e, se Deus quiser, vai para 92, em julho de 2022. Com certeza. Obrigado, mãe. Te amo, com força. Deus abençoe.
0: Isso aí. Deus abençoe. vó. Agora, vamos nessa, pai? Vamos lá. Porque é o seguinte. No final de semana, dia 4, eu fiz um evento, pai, com os adolescentes. Tá ligado? Uhum. Fiz o Multi Sunset. Foi sucesso absoluto. 140 adolescentes, todo mundo lá, da hora, todo mundo comeu todo mundo se divertiu e a gente foi numa um... chácara que é uma chacra. de numa chácara lá foi numa chácara hum. foi bem legal e à noite pai eu fiz um culto ao ar hum. livre tal bem legal violão acústico foi muito bonito foi bem legal mesmo foi um dos cultos mais legais que a gente fez esse ano inclusive é,
1: era sim. um grupo seleto que você estava lá né porque na verdade a frequência aqui na igreja é bem maior é do que a frequência isso.
0: é bem maior mas mas o momento foi muito legal né foi muito divertido e aí é, sobre isso que eu quero falar pelo fato de que a gente passou o dia lá, e era esse grupo seleto, como você falou, o pessoal que estava participando desse evento, um grupo menor, eu fiz um momento de testemunhos. Igual eu, eu aprendi com você, igual você faz no culto da virada, que é a oportunidade para alguns irmãos darem testemunho. Sim. Então eu li o texto é, é, onde Jesus Cristo ele cura dez leprosos, só que só um volta para agradecer. Sim. Eu falei, nós temos que ter gratidão no nosso coração. Sim. Então agora você tem a oportunidade de dar um testemunho e de ser grato a Deus diante da Igreja, diante dos seus irmãos. Sim. É, é, é por aquilo que Deus fez. E a gente teve vários testemunhos e foi muito, muito legal. E a questão que Deus falou no meu coração aquele dia e que eu aprendi e que mais do que nunca é o fato de que esse tipo de coisa só acontece na Igreja por causa do Evangelho e só acontece é, é através do poder do Espírito Santo, de Deus, que atua no ambiente de comunhão. Certo? Por quê, pai? Pensa bem. Tem uma galera falando sobre isso hoje, e é esse o tema que eu queria que você abordasse. Tem uma galera falando o seguinte, olha só. A gente não precisa estar na igreja para servir a Jesus. Eu sou cristão, sou cristã, mas eu sirvo na minha casa, eu leio a minha Bíblia, eu oro, e eu vivo minha vida. Eu não estou na instituição igreja, eu não estou na organização igreja, eu não frequento uma igreja, não. Eu creio em Deus. Eu ouvi, ontem eu ouvi isso, alguém falando sobre isso. Uhum. É... E eu fiquei pensando, cara, essa pessoa jamais viveria, por exemplo, o tipo de experiência que a gente viveu no Sunset. Que foi incrível, que edificou todos os adolescentes que estavam lá, edificou a minha liderança, porque foi foi algo assim maravilhoso e que só é proporcionado pelo Espírito Santo nesse ambiente de comunhão. De compartilhar de um é amar o outro, suportar o outro, ajudar o outro. Então, tá. eu queria te falar o seguinte, pai. Primeira pergunta, já logo de cara. É possível ser cristão sem frequentar a igreja?
1: Ser cristão nominal sem frequentar a igreja, sim. Que é o que mais tem nesse país. É cristão nominal, tanto católico quanto evangélico. Uhum. A resposta para ser cristão nominal, sim. Agora, ser um cristão ativo no reino de Deus... Alguém que vai para a linha de frente, um ganhador de almas, um fazedor de discípulos, alguém que dá continuidade... Ou seja, um cristão
0: verdadeiro, né? É.
1: Um cristão, um cristão comprometido, a resposta é não. Não é possível. Porque para ser um cristão comprometido, quem tem que estar... Na igreja. Eu vou de cara falar um negócio agora pesado, né? Manda. Aqui é Manda. é Manda. bom que alguns talvez já vão desligar aí. Né? Manda, Pedrada. Se você quer dizer, quer ser cristão sem frequentar a igreja, você se sente melhor do que Jesus. Só quem se acha melhor que Jesus é que quer ser cristão sem frequentar os cultos. É. Porque Jesus Cristo, Santo, Santo, Filho de Deus, aquele que nunca pecou, quando ele esteve nesse mundo todos os sábados ele estava nas, sina nas sinagogas cultuando com os fariseus. No, no, no decorrer dos dias, Jesus teve vários embates com os fariseus. Esse, os fariseus, escribas, saduceus, mas especialmente os fariseus, é. os mestres da lei, os professores da lei. Jesus, às vezes, na, na, nos embates públicos, chamava de é, sepulcro caiado raça, ra de raça de cobras venenosas e assim por diante gente que coava os mosquitos e engolia os camelos mas chegava sábado Jesus entrava na sinagoga se você lê o evangelho de Lucas ou o evangelho de Mateus ou de Marcos você vai ou até o de João você vai encontrar as seguintes expressões e no sábado Jesus entrou na sinagoga como de costume. E no sábado, Jesus entrou na sinagoga como costumava. No sábado, porque Jesus sempre era fazer. judeu, ele estava cumprindo a lei. Sim, né? claro. Então a, o dia do culto era o sábado, e sábado Jesus ia à sinagoga cultuar. Portanto, se o Filho de Deus, que nunca pecou, quando esteve nessa terra, nos seus, desde a sua infância, ele, você vai ver Jesus cultuando, os pais de Jesus, José e Maria, já levavam Jesus no templo em Jerusalém, levavam na sinagoga em Nazaré. E Jesus, a, adulto, continuava todo sábado indo à sinagoga. E se ele ia, se ele sentia necessidade de estar cultuando, até porque, para mostrar para os demais pessoas como é que se cultua Sim. em espírito e em verdade, se Jesus cultuava é, é, em espírito e em verdade, se Jesus ia à sinagoga, frequentava aos sábados, e um cristão se acha no direito de não frequentar e de ser um cristão em casa, então esse cara,
0: ele se acha melhor que Jesus. É, não, ele está achando que ele não precisa imitar a Jesus, que Jesus Cristo estava cumprindo com aquilo que era da vontade de Deus. Se ele, porque um cristão imitador de Cristo
1: vai na igreja. Um cristão imitador de Cristo frequenta os cultos. E mas na verdade quando esse cara não frequenta e ele se diz cristão, e na verdade ele é orgulhoso, arrogante, Peguei pesado, Pegou né? pesado. orgulhoso, não tem problema, não. arrogante, porque <risos> se acha melhor do que Jesus Cristo. Porque se Jesus ia na sinagoga e você não vai à igreja, então você é orgulhoso, você é arrogante, você se acha melhor que Jesus e realmente não tem igreja para você, porque as igrejas são imperfeitas. É. A igreja é lugar de pecadores mesmo que precisam ser tratados e que querem ser tratados, corrigidos, orientados, Sim. discipulados. É a videira que precisa ser, é, como Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que está de mim não dá fruta, o pai corta, o que, o que dá fruta a ele, poda, A igreja no lugar de gente que precisa e que quer ser podada através do discipulado, da palavra para ser semelhante a Jesus.
0: E aquele texto que Jesus fala, que ele veio para quem para os doentes, mas não para quem acha que é são. Mateus capítulo 9, né? quando Jesus é, foi
1: jantar na casa de Mateus, e ele está lá jantando na casa de Mateus. Tinha chamado Mateus de manhã para ser seguidor, Mateus estava seguindo. À noite, Mateus fez o que todo é, servo de Deus devia saber fazer. Chamou os amigos para a casa dele, promoveu um grande jantar e chamou Jesus para o jantar. Sim. E quando Jesus estava jantando, os fariseus começaram a dizer que Jesus é, comia com os publicanos, comia com os pecadores. E aí Jesus disse, eu não vim chamar aqueles que se consideram justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Deus. E aí ele disse, os sãos
0: não necessitam de médico, e sim os doentes. E ele disse, é. foi para isso que eu vim. Vamos então, pai, fazer o seguinte agora. Vamos, eu vou levantar aqui algumas mentiras que o pessoal que é contra a igreja fala, e a gente vai quebrar essas mentiras agora, mediante a palavra de Deus. Pode ser? Pode, vamos lá. É, afinal de contas, eu não conheço ninguém que entenda mais esse assunto do que o meu pai. Então, a gente vai quebrar essas mentiras agora. Afinal de contas, é uma mentira, tá, gente? É, é, igreja, a igreja foi idealizada por ser, pelo Senhor Jesus Cristo, ela foi ela foi é, é, transmitida pelo Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. tá? E, e Então, assim, a gente precisa ser parte da igreja e ser parte do corpo de Cristo. Então, vamos lá. Uma das coisas que o pessoal fala, pai, é o seguinte, eles falam assim, Davi, mas eu não vou para o culto, eu não vou para a igreja, porque eu sou a igreja, a igreja não é um prédio, a igreja é feita de pessoas e eu sou a igreja. O que, que a gente responde, pai?
1: Você sozinho não é igreja, Olha não aí, é ó. verdade, é uma mentira, você está dando lugar a uma mentira. Igreja é o corpo de Cristo, igreja é a comunidade dos salvos, é o povo que foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, com a missão de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Igreja é corpo de Cristo, comunidade dos salvos, igreja é o povo que foi redimido, comprado pelo sangue de Jesus. Você sozinho é um discípulo, no máximo você é um discípulo. É. E se você é um discípulo, tem que estar ligado a outros discípulos, porque eu te encorajo, te motivo a ler o Novo Testamento, você não vai encontrar discípulo sozinho no Sim. Novo Testamento. Discípulo está conectado com outro discípulo pelas juntas e medulas, está conectado no corpo. Jesus é o cabeça. A igreja é o corpo, você sozinho não é igreja, Sim. e você sozinho nunca será igreja. Essa história que é pregada, que você é a igreja, história da carochinha. Você sozinho é apenas um discípulo. Nós somos igreja. Igreja. É o corpo de Cristo, Isso. é todos os salvos. Igreja mundial, vamos usar assim, o universal. É. Não, com, não, não a, a placa da igreja que, que tem. Não a placa é. que está aí. Mas igreja universal é o corpo de Cristo. Isso. Igreja local é o corpo de Cristo local. Sim. Você sozinho não é igreja.
0: Você sozinho é apenas um discípulo. Sabe um texto que eu gosto, pai, que eu sempre utilizo? É o seguinte, quando Jesus Cristo ressuscitou, que ele ficou 40 dias aqui na Terra... Ele ficou fazendo sabe o que. Ele ficou reunindo os discípulos que haviam é, 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 se dispersado. E a gente tem um exemplo disso, por exemplo, quando dois discípulos, que nós não temos registro do nome deles, estavam no caminho de Emaús Sim. Jesus aparece para eles, Jesus conversa com eles, Jesus traz de novo a, a mente deles, a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até os acontecimentos daquele tempo, Sim. certo? Para provar para eles que o que havia acontecido era era o cumprimento das profecias. Sim. Mas, e daí depois Jesus, quando entra na casa deles, Jesus parte o pão, que os olhos deles se abriram, Sim. É, Jesus desaparece, afinal de contas, Jesus já estava ali com o corpo glorificado. Sim. Quando Jesus desaparece, que eles caem em si, eles falam que o coração deles estava queimando enquanto Jesus falava com eles a respeito da palavra, Sim. mas eles pegam as suas coisas e eles vão se encontrar com os outros discípulos. Presta atenção. Quando, que estavam reunidos. Exatamente. Olha como isso é importante, gente. Quando eles reconhecem que era Jesus que estava falando com eles, o movimento deles é de se reunir com outros discípulos, com os discípulos que não haviam se dispersado. Ou seja, presta atenção... Se você está falando que você é crente, ou se o seu amigo está falando que é crente, mas não gosta da igreja, isso significa que ele não está ouvindo a voz de Jesus, não está reconhecendo quem é Jesus. Sim. Porque ele está caminhando distante da reunião dos cristãos. Sim. E não no, na direção da, da, da reunião dos cristãos. Perceba, aqueles dois discípulos, quando seus olhos se abriram, eles foram correndo à noite. Era noite, pai. Porque diz que estava é, é, anoitecendo, eles chamaram Jesus, falaram assim, vamos escuro. jantar, vamos ficar aqui. Eles voltaram imediatamente, segundo a palavra de Deus. Sim. Então, eles voltaram viajando à noite para se encontrar com os outros discípulos. Presta atenção, se você está fugindo da reunião dos crentes, você está ouvindo qualquer outra voz, menos a voz do Senhor Jesus. É, o texto é muito claro,
1: né, que a igreja é o corpo de Cristo. Hebreus 12, 27, é um dos versículos. Né, nós somos membros desse corpo, individualmente somos membros do corpo de Cristo. Hebreus, capítulo 10, dos versos 22 em diante, ele diz, não deixando de nos congregar, vai até o verso 25, como é costume de alguns, quanto mais que vocês veem que o dia se aproxima, ou seja, a volta do Senhor se aproxima. Sim. então sim E outra coisa, o Espírito Santo se revela no meio da igreja, você não vai ver a revelação, a manifestação do Espírito Santo fora do ambiente da igreja. É Ele falou com algumas pessoas individualmente, sim, mas a revelação do Espírito Santo é no ambiente da igreja. É. Estude o livro de Atos, estude o Apocalipse, você vai ver a revelação do Espírito Santo no ambiente da igreja. Se você, desde Atos 2, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, reunidos, 120, atos 1, depois atos 2, de 1 a 4, depois atos 2, de 14 até 40, quando Pedro pregou e o Espírito Santo se manifesta, depois atos 3, você vai ver a mesma coisa, a cura do coxo e o ambiente da igreja acontecendo, atos 4, atos 5, toda a revelação do Espírito Santo, você chega em atos 13, Uh, por exemplo, isso pulando lá para frente. Cada capítulo do livro de Atos, você vai ver a manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Sim. Porque Atos são os atos da igreja. É. Atos é o resultado da isso. ação da é igreja. Atos
0: dos apóstolos, né? que são, é. a, a gente chama né, dos pais da igreja. Né? Porque é. o, mais,
1: o mais correto era atos do Espírito Santo por intermédio da igreja. Né? Sim. Seria o nome mais correto. Atos 13, como eu ia dizendo, você já vai falar, eu te cortei aí. Não, tá de boa. Atos 13, de 1 a 3 um dia de jejum e oração, está escrito assim, disse o Espírito Santo à igreja, é. disse o Espírito Santo à igreja, Separe me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Você vai ver sempre essa manifestação do Espírito Santo no culto coletivo, sim. no meio da igreja. Às vezes acontece no individual, sim, mas a manifestação é para edificação, para impuls impulsionar a igreja para missões, para fazer a, a obra de Deus, é, acontece normalmente normalmente, no meio da igreja. Então, você é isolado, sozinho, você não vai ter comunhão com o corpo de Cristo, não vai cumprir os mandamentos recíprocos e não vai ter o fluir natural da vida de Deus, a não ser... Porque esse movimento, esse movimento surgiu já há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos, lá nos Estados Unidos. Esse movimento nasceu com o seguinte tema, Jesus sim, igreja, igreja não. não. É, os caras querendo fazer uma separação clara entre Jesus e o seu corpo. E é impossível, assim como é impossível você continuar vivendo, se você separar a cabeça do seu corpo, Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo. Se você separar a igreja do cabeça, não tem vida de não, Jesus
0: para esse corpo. Sim. É, e aí, pai, tem uma segunda mentira que o pessoal vai, vai lá. falar. É, vamos falar assim, não, mas veja bem, a igreja é uma invenção humana. O é. Senhor Jesus nunca falou sobre a igreja, e, e quem inventou a igreja, na verdade, foram os homens. Não é não é algo que Deus quis que acontecesse. Já viu essa? Já, pode falar. Bom... Eu é, te ajudo. Bom, quando Pedro está conversando com... Na verdade, Jesus está conversando com os discípulos em Cesareia. Sim. E, e, e Jesus está lá e... E Pedro tem uma revelação... Mateus 16, Isso. de 13 até 18. E aí Pedro tem uma revelação muito muito incrível, e essa é, revelação... A questão
1: é, Jesus está fazendo uma enquete, uma Isso. pergunta, que diz os homens por aí, seu filho do homem, é. responde Elias, Jeremias, João Batista, outro profeta, aí Jesus pergunta direto para eles,
0: e vocês? Aí o, o pessoal não sabia o que responder, mas o Pedro respondeu corretamente, Sim. e Jesus depois afirma que Pedro respondeu aquilo, Mediante o poder de Deus. Sim. E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Certo? Sim. E aí, qual que é a questão? Então, o Jesus fala que sobre esta afirmação de Sim. Pedro, que ele é o Cristo, que ele é o Filho do Deus vivo, ele edificaria a igreja. Eclesia é a palavra que Jesus usa ali no Sim. grego. Igreja. Então, primeira coisa, falar que Jesus nunca falou sobre igreja é um desconhecimento da palavra de Deus. Sim. Certo ou errado, pai? Certo. Segunda coisa, é, os apóstolos, eles andavam no ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Sim. E eles começaram os movimentos da igreja mediante o mandamento do Senhor Jesus Cristo e debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Como meu pai falou, é só você ler o livro de Atos. E você vai ver que tudo que eles faziam, eles faziam através da igreja, e que a igreja, por exemplo, caía na, na graça do povo, então a, a igreja era bem vista na sociedade, é, e que eles assim ajudavam uns aos outros, que eles abençoavam uns aos outros, que eles vendiam propriedades para socorrer quem não tinha condições, entre eles não havia necessitados. Então, dizer que a igreja não é algo bíblico e que a igreja é uma invenção humana, para mim, com todo respeito, assim é, é é um nível de ignorância altíssimo, ignorância altíssima, da palavra de Deus, não é verdade, pai?
1: É, aí você chega até a mostrar que não conhece Deus. Porque a igreja não é, algo, não é nem algo assim apenas do Novo Testamento. Sim. Na verdade, a igreja faz parte de um projeto eterno de uhum. Deus, de um plano eterno de Deus. Né? Eu gosto muito, muito de uma série de mensagens de um pastor que até veio aqui esse ano, agora em outubro, o Ed Leu, ele escreveu sobre algumas coisas interessantes, sobre o propósito eterno de Deus. Uhum. E a igreja faz parte do propósito eterno de Deus. Veja bem, vamos começar lá de trás, a humanidade falhou nas pessoas de Adão e Eva, e de lá para cá a humanidade veio, por causa de Adão veio o pecado, e como consequência do pecado a morte. E Deus planejou, a igreja, desde o início, para um, ah, eu vou dizer uma coisa muito profunda, se você não valoriza a igreja, sabe o que é a igreja? A igreja, além de ser o propósito e o projeto eterno, eterno. de Deus, né? a igreja é o mistério que estava oculto através dos séculos, Sim. é o que Paulo vai ensinar aos Efésios. Efésios. Mas a igreja é a nova criação, preste atenção nisso, a igreja é a nova criação. A igreja, quando você pega 1 Pedro 2,9 e que ele vai dizer vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, veja bem, Deus usou Israel para que através dessa nação viesse o Cristo, o Salvador da humanidade. E a partir de Jesus. A igreja é edificada e, a partir de Jesus, o propósito eterno de Deus para a humanidade é revelado em Cristo Jesus. Sim. E, então, a igreja é o propósito eterno que é revelado. Preste atenção nisso. A igreja é a raça eleita. Sabe o que significa isso? É o povo, como Deus criou Adão e Eva lá do pó da terra, agora Deus cria a igreja através de Cristo Jesus, da humanidade que já existe, chamando, tirando um povo do meio do, desse mundo corrompido, perverso, desse mundo perdido, Deus tira a igreja e chama a igreja com propósito eterno para ser a raça eleita, a nação santa, porque Sim. a palavra igreja no grego é eclesia ou eclésia, é. como alguns falam. Que significa exatamente isso, raça eleita, sacerdócio real Nação santa, Sim. raça eleita, significa, sabe o que Que é um povo que foi tirado do meio do mundo perdido Para ser o povo exclusivo de Deus na Terra A igreja faz pelo mundo o que Israel não fez o, o projeto de Deus, quando ele diz lá em Êxodo É que eles fossem uma nação peculiar Sim. Uma nação para abençoar o mundo todo e a bênção da nossa salvação vem dos judeus, glória a Deus, aleluia, e eles fizeram uma boa paz, mas não cumpriram todo o propósito, eles deixaram de cumprir o propósito eterno de Deus. E a igreja existe para ser a bênção de Deus, a extensão das mãos de Jesus, dos pés de Jesus, a manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da salvação de Deus. A igreja é a nação santa. É a raça eleita, é a nova criação de Deus em Cristo Jesus. Sim. Isso é tão forte que quando Deus criou o homem do pó da terra, a Bíblia diz lá em Gênesis 3, Deus criou o homem e soprou nas narinas dele o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Quando Jesus está começando a igreja, agora ele ressurreto, ele aparece os seus discípulos ele diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então, um significado muito grande. Né? Jesus está começando a raça eleita, é. a sacerdócio real, Sim. a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, a eclesia, a, a raça eleita. A igreja é a nova criação de Deus em Cristo Jesus. Se você não valoriza a nova criação de Deus em Cristo Jesus, você nem faz parte dela. Você está simplesmente fazendo uma leitura humanista, uma leitura de esquerda, uma leitura marxista. Quem é contra a igreja simplesmente é contra a Jesus, porque a
0: igreja é o corpo de Cristo. Olha esse versículo aqui que você citou. Eu vou ler o 10 e 11. Efésios capítulo 3, o 10 e 11. E o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uhum. Esse era o seu propósito eterno, a igreja... Faz parte de um propósito eterno que Deus sempre teve. A igreja não é um parênteses na história, não. a igreja não é um anexo, a igreja não existe... Ah, Israel falhou, então porque Israel não. falhou, Deus pegou um plano B e colocou não. a igreja na história. Como alguns dizem, não. A igreja sempre esteve nos planos de Deus. É, sempre esteve é, 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 na ideia de Deus que todos fossem salvos. É do desejo do Senhor Deus que todos fossem salvos, a promessa de, de Deus para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias na terra, aquilo ali também já diz respeito à igreja, Sim. porque já diz respeito a outros povos. A, a, a outras culturas, além dos judeus, além dos hebreus. Então, assim, a igreja não é uma invenção humana. Não caia nessa besteira de Twitter de, dessas pessoas que ficam falando que a igreja é uma invenção humana, porque não é. A igreja é parte do propósito eterno de Deus. Mas, pastor, nós estamos gente, falando falar? assim da igreja
1: bíblica, da igreja verdadeira. Claro. Agora, as placas, sim. As placas, a maioria delas são é invenção humana. Ah, sim, com mas, certeza. Mas você vai precisar servir a Jesus em algum lugar. O, quem edifica a igreja é Cristo. Ele disse: Eu edificarei a minha igreja. As portas é. do inferno para nós. Essa avaliação. não é uma defesa é.
0: denominacional que a gente está falando aqui. De a gente forma nenhuma. Defendendo, defendendo a igreja como.
1: É. Nós estamos olhando para a igreja bíblica, a igreja do Novo Testamento, a igreja.
0: De Jesus edificada Sim. sobre a eu tenho, verdade Eu tenho do amigos Cristo de outras placas. Deus vivo. Eu tenho amigos, você também tem? Sim. De outras placas. Eu tenho amigos na Presbiteriana, eu tenho amigos na Quadrangular, hum. eu tenho amigos em. em Comunidades. Em comunidade, também, em é, 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 Igreja Emergente, eu tenho amigos em todos os lugares que você possa imaginar. Agora, a minha, a minha ideia, e, e do Pastor Mings, que a gente está tentando transmitir para você através da palavra de Deus, é que Toda essa galera, nós somos parte do corpo de Cristo e parte da igreja do Senhor Deus. E que fora desse ambiente, não tem como você estar tá vivendo o cristianismo plenamente. Okay. Não tem como você estar tá vivendo o cristianismo correto. Entendeu? Porque, pai, o que está que acontecendo? E é, 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 Esse é o problema da, do, do negócio. O que está acontecendo é o seguinte, pai. Cada vez mais, é, é, por causa é, da plataforma digital... E, e que todo mundo tem voz. E que todo mundo pode dar opinião sobre tudo. E as pessoas darem opinião em si não é uma coisa ruim. O problema é que tem muita opinião errada. Mas as pessoas darem opinião e terem liberdade é uma coisa boa. Mas o que, que é o negócio? Tá, tá se dissolvendo os padrões. Certo? Sim. Então, todo tipo de padrão de certo ou errado, bonito e feio, correto e incorreto, tu, todo esse tipo de, 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 de padrão... Está se dissolvendo. Então, por exemplo, nós estamos aqui defendendo. Isso é igreja. Qual que é o problema em 2021, 2022? E esse vai ser o nosso maior problema. O problema é o quê? É que alguém, algum dia... Porque a internet é para sempre. Vai ficar salvo esse negócio aqui. E aí, um dia, alguém vai ver esse podcast e vai falar assim... Mas, pastor Mingos, pastor Davi, essa é a interpretação que vocês dão para a palavra de Deus. Eu não concordo com vocês e enxergo as coisas de outra forma. Esse é o problema que nós estamos vivendo. Por quê? Porque as pessoas têm liberdade de enxergar as coisas de outra forma? Tem. Porém, você está enxergando errado. Porque a palavra de Deus explica a própria palavra. Um texto mais difícil é iluminado e explicado por um texto mais claro. E quando você olha toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse em harmonia, você vai ver a Bíblia falando sobre a comunidade dos santos, você vai ver a Bíblia falando sobre a igreja, você vai ver o propósito eterno, como a gente acabou de falar. Então você vai estar tá discordando, não é do pastor Domingos, do pastor Davi, você está querendo militar contra a palavra de Deus. Acontece
1: que quem vai de encontro a essas coisas Primeiro, a desconstrução da família, a desconstrução da educação formal, a, de a desconstrução dos valores familiares e de uma nação, a desconstrução que se vive hoje no mundo ocidental faz parte de uma agenda marxista. Eles simplesmente estão avançando a galope em cima dessa agenda. Agora me está tendo uma deputada lá em Brasília que está defendendo um projeto, tem tanta coisa que o Brasil precisa a, 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 a deputada lá está com um projeto de lei para ser encaminhado lá para as comissões depois para ser votado, onde ela quer acabar com o termo marido e mulher. Não é mais para ter o termo marido e mulher, para colocar outro termo lá e substituir. Isso faz parte de uma agenda globalista, marxista. E se você é um defensor dessas agendas, você é apenas um idiota útil na mão desses professores marxistas professores de nível colegial, professor de nível de universitário, na mão de uma agenda marxista globalista. Você não passa... Eu, esse termo idiota útil não é meu, é o termo que eles criaram há mais de 50 anos atrás, e você que faz parte dessa, que defende essas agendas, você é um idiota útil na mão do marxismo cultural e do marxismo de um modo geral. Você, é apenas isso, quem criou esse termo para você foram eles, eu estou apenas repetindo que um termo com as partes da cartilha dos autores que dizendo para você criar uma mudar uma nação, para você desconstruir uma nação, você desconstrói a família, você desconstrói a igreja, você desconstrói a fé, você desconstrói os valores, você desconstrói... E tudo isso que você está falando é, e, e que hoje está aí na internet, e que, a, a, de você relativizar as verdades absolutas, você simplesmente está dentro de uma agenda marxista cultural e você está sendo um idiota útil, passando para frente tudo o que o globalismo marxista quer que aconteça para desconstruir, para que eles possam... Posso, a partir daí, quando ninguém tem mais valor, quando ninguém tem mais princípio, quando ninguém tem mais fé, a implantar um, um país, um regime totalitário em nossa nação e assim nas nações. Esse é o alvo do comunismo marxista e você precisa abraçar os valores e princípios absolutos da palavra de Deus. O que defendemos aqui são os valores absolutos da palavra de Deus. Estamos comprometidos com a palavra de Deus. E o meu compromisso com a agenda marxista globalista é zero. Não tenho nenhum compromisso e nunca terei nenhum compromisso com a agenda marxista cultural.
0: É que a real é que quando você é contra a igreja e a reunião do, do povo de Deus, e quando você é contra é, é, que haja uma verdade, que haja princípios, que hajam padrões, você acaba, querendo ou não, cooperando com quem odeia Deus. Essa é a verdade. Desculpa falar isso, mas é um fato. É, é, as pessoas que estão indo lá de fora, elas odeiam o Senhor Deus. Entendeu? Elas odeiam o Evangelho. E elas também odeiam os evangélicos. entendeu? Então, o que acontece? Quando você coopera e difunde as ideias, da galera que não quer mais que exista igreja você está cooperando com o pessoal que é inimigo de Deus entendeu é, é e é duro falar isso mas é a realidade entendeu é a realidade a Bíblia fala isso quem é amigo do mundo é inimigo de é inimigo Deus. de Deus entendeu
1: o duro é quando você pega pregadores gente com título de pastor que são marxistas e ficam defendendo essa agenda quem defende isso desconhece a história, desconhece todas as coisas e desconhece Deus. E não conhece Deus nem a sua palavra. É gente apenas que tem uma mente que foi doutrinada pelo
0: marxismo. Repito, e eu acho mais que uma não é vez. nem desconhecimento e, da história, pai. Eu ou... acho que é, é assim, alguns, alguns realmente é, 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 que, que falam sobre essa questão, e eu já vi vários é, é, pastores, né, que se dizem pastores essa galera aí falando contra esse tipo de coisa, para mim não é nem desconhecimento da história, porque a gente é inteligente, para mim é... é, é foi, se corrompeu mesmo, entendeu? Se perdeu pelo caminho, porque não tem como, cara... Um, 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 tomou o um
1: caminho, um, um, tomou a decisão de se é, de apostatar com os princípios e valores vezes, de às Deus. Às vezes
0: perdeu a fé, às vezes, às vezes tem o coração que se corrompeu mesmo, porque, de verdade, não dá para você pensar... É, 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 que você vai servir a Deus e que você vai pastorear um rebanho e você vai falar contra a igreja, contra algo bíblico, entendeu? Quando eu disse que
1: desconhece a história, porque né, o comunismo né, soviético, o russo e soviético e o comunismo maoísta, comunismo maoísta da China. Sim. Só esses dois comunismo, um nível de comunismo, só o comunismo antigo matou pelo menos 109 milhões de pessoas e dentre eles na sua maioria eram cristãos. Então, quando você, se você defende um, uma linha dessa que matou milhões e milhões de pessoas e na sua maioria eram cristãos e que continua prendendo líderes como no regime é, da, da China e outros regimes aí, como da Coreia do Norte, em outros lugares e até de Cuba, se você defende esse tipo de coisa, então, de verdade, você desconhece. Ou, então você, ou você é um alienado completo, ou você é simplesmente alguém que já apostatou por dentro, você nem crê Sim. mais em Deus, você
0: apenas tem cultura cristã. Sim. E uma negócio ou... gente pegou aqui. Não, né? mas é isso. E é, e é isso que eu queria que a gente conversasse. Porque, por exemplo, uma outra mentira que o pessoal fala que eu gostaria que a gente quebrasse, é o fato de que o pessoal fala assim, não, mas eu leio a minha Bíblia na minha casa, eu oro... Eu tenho fé, eu não, eu não vou no culto, eu não vou na célula, eu não eu não, eu não, não tenho comunhão com os irmãos, mas eu, eu, eu faço aqui meu devocional, eu leio a minha Bíblia, eu oro, então como é que você vai falar para mim que eu não sou cristão? Entendeu? Já viu essa? Já. Todo dia, quase. <risos> e aí? Essa é a diária, tá aí. Na
1: verdade, você é uma pessoa que esfriou na fé. né? Na verdade, aí você está. Ah, se você está vivendo isso com todo respeito. É, você perdeu o seu primeiro amor por Jesus, você perdeu o encanto da sua fé, você perdeu sua paixão. Né? Aí é uma coisa muito séria. Você está dentro de um versículo que Jesus falou, infelizmente, Jesus falou um versículo que eu não gostaria que estivesse na Bíblia, mas está, e é verdade, ele disse, por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará. É. E tem outro versículo, outra versão, que diz o amor de quase todos esfriará. Sim. Então, na verdade, seu amor esfriou, é. você deixou o seu primeiro amor por Jesus esfriar, e você, na verdade, se diz cristão só porque você tem medo do inferno. Não é nada mais do que isso. Você, não tem, você não, não, não tem compromisso com uma fé autêntica, uma fé genuína, você não tem compromisso de dar continuidade à missão que Jesus começou. Porque ser cristão é ser enviado ao mundo como Jesus foi enviado do céu a esse mundo para buscar e salvar a humanidade perdida. Sim. E um cristão verdadeiro é um legítimo representante de Jesus enviado com a missão de dar continuidade ao, mistério, ao ministério e à missão que Jesus começou. Sim. Então, se você em casa, se você não discipula, você é o sal que perdeu o sabor, a luz que não brilha mais, e você perdeu o seu primeiro amor por Jesus. Você quer um, um conselho? Volte Isso. ao primeiro amor, volte à prática das primeiras obras, volte a servir ao Senhor com o povo de Deus, volte a amar o Senhor de todo o coração, apaixone-se pela adoração, apaixone-se pelo culto ao Senhor, seja um adorador é, apagado, apaixonado por Jesus e pela obra do Espírito Santo no meio da igreja. É isso que eu queria
0: falar, porque, assim, a gente está tá jogando duro aqui entra, com essa questão da igreja, e está certo, porque é a palavra de Deus, e, a, a, ao contrário do que o pessoal fica falando, é porque a gente está vivendo num mundo tão politicamente correto, qualquer coisa que a gente fala, o pessoal já fala que está jogando duro, né? Mas... Ao contrário do que o pessoal acha, a Palavra de Deus também nos confronta. Toda vez que você lê a Palavra de Deus, em algum momento ela vai te confrontar, porque eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores, e a Palavra de Deus confronta o nosso pecado, ela confronta o nosso orgulho, e é assim que o Espírito Santo age em nós e nos impulsiona para a santidade. Mas o que eu queria falar também é exatamente isso. É, é, existe amor de Deus e, e, e comunhão com os irmãos, e existe um espaço para você na igreja, Sim. na casa de Deus. E, é, na verdade, esse é o caminho. Porque uma outra mentira que o pessoal também fala, pai, e essa é, é, é a última que eu gostaria de quebrar aqui, é que o pessoal fala assim, não, mas... Você, essa, essa, com certeza, você já ouviu muito mais do que eu. Não, mas eu me frustrei demais. Não, mas lá em 2003, eu entrei na igreja e a esposa do pastor pisou no meu dedão. Eu nunca mais voltei na igreja desde então, porque como pode? Como pode uma coisa dessa acontecer na igreja? E aí, o, 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 aquele cara que ficou frustrado, sabe? E assim, é, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Toda vez que você depositar sua expectativa em alguma pessoa, é, você vai se frustrar, entendeu? Isso pode acontecer com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, com o seu irmão, com a sua esposa. Por quê? Porque é gente. E, gente, e, gente, e gente vai dar vacilo com você. Agora, você. É, é, sair da igreja por causa de frustrações, você está errado. A questão não é só estar tá errada, a questão tem uma
1: coisa mais profunda aí. Primeiro que a Bíblia diz que a fé cristã é olhando para Jesus. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso. Olhando firmemente para Jesus. Então, a primeira coisa, a vida cristã tem um padrão, e o padrão é Jesus. E nós devemos ver a vida cristã olhando para Jesus. A segunda coisa é que está escrito em Romanos, capítulo 14, verso 12. Romanos 14, 12, diz assim, cada um de nós dará contas de si mesmo diante de Deus. Se afastar da igreja, perder a comunhão com o corpo de Cristo, ficar longe de Deus por causa do escândalo de alguém, você vai botar em risco a tua eternidade. Por causa do que o alguém pecou, porque é. alguém te frustrou, porque alguém é, é, criou problema com você, porque teve um mau testemunho. Porque você vai colocar em risco a tua alma, a tua eternidade. meu Irmão, a eternidade é um negócio seríssimo. Ou você vai para a eternidade com Deus, você vai para a eternidade de inferno. É céu ou inferno, só Sim. tem dois lugares. Você não pode colocar em risco a glória da eternidade por causa do pecado do outro. Sim. O cara que errou contra você, ele vai dar conta disso diante de Deus mas você também vai dar conta. E no último dia, quando você estiver diante do tribunal de Cristo, não adianta você chegar para ele e falar, Jesus, até eu estava indo bem, mas teve escândalo onde eu estava, teve problema lá onde eu estava, teve mau testemunho lá onde eu estava, teve não sei o que na minha célula, teve não sei o que na minha... É verdade, onde tiver gente, fale, vai ter problema. É verdade. Mas nós já dissemos: a igreja é um lugar para pecadores que querem ser tratados, que querem ser. É um hospital para pecadores que precisam ser tratados. Sim. Sabe, eu estou nessa caminhada desde os meus 16 anos, eu já vi muita coisa. Agora eu estou com 59, se você tirar 16, 59, vai 43. Eu estou 43 anos dentro da igreja, estou 43 anos inserido no meio cristão Sim. evangélico. Eu posso dizer que eu já vi, não vi tudo e não vou ver tudo. Mas já vi muita coisa. Eu já vi bastante coisa. Eu já vi muita gente que apostatou, que abriu mão, já vi gente que era de Deus e, e passou para o outro lado. Já vi uma série de coisas. Mas sabe o que, é que me mantém? Esse cara vai dar conta dele, mas eu também vou dar conta. Cada é. um de nós dará conta de si mesmo de Deus. E a segunda coisa, eu olho para Jesus. Ele nunca me frustrou, nunca me deixou envergonhado, Nunca vai me deixar para trás. Eu prossigo para, para o alvo. E eu quero encorajar você. Prossiga para o alvo, para, para o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Deste lado das outras coisas. Fica firme em Jesus. Logo, logo Ele voltará. Você vai ver que vale a pena permanecer firme, fiel e leal até o fim.
0: E para e para concluir, pai, eu, eu gostaria de dizer o seguinte. É, a igreja, ela, óbvio, Problemas, como você acabou de falar, mas. A, 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 tem, tem, a, e a, os bons são a maioria, tá? Quero falar isso. Tem, tem igreja que teve problema? Tem. Tem igreja que aconteceu coisa errada? Claro que tem. Mas os bons são a maioria. Tem muito mais pastor, gente boa, pregando o evangelho de forma fiel Sim. do que pastor picareta. Sim. Guarda isso no seu coração. Sim. Tem muito mais igreja Sim. É, é, boa. E pregando a Bíblia... A maioria absoluta dos a, pastores são é, gente séria. A maioria absoluta das igrejas são, gente, são igrejas muito boas. Mais, muito mais igreja boa. assim. Esses dias, é, é, alguém mandou do meu Instagram assim, é, eu não lembro o nome da cidade agora, mas, ah, Davi, abre uma igreja aqui na minha cidade, porque aqui na minha, na minha cidade não tem igreja. Eu falei, olha, eu não, pode ser que um dia a gente abra uma igreja aí na sua cidade, mas eu tenho certeza absoluta que em algum bairro tem um pastor aí e tem uma igreja, Sim, tem é uma família decente pregando a verdade. Tenho certeza, porque o Brasil, graças a Deus, ainda mais o no nosso estado aqui, o estado de São Paulo, é um estado bem evangelizado. É, é, então, assim, toda cidade, nem que seja uma igreja pequena, simples, simples. mas tem alguém lá pregando o evangelho. São e é isso que importa. Da verdade. E é, é isso que importa. Mas, assim, a igreja correta, debaixo da palavra de Deus, ela ela manifesta, e é por isso que a igreja é maravilhosa, ela manifesta sinais do céu na terra. Então, a igreja acaba se tornando é, é, um, um, um pedaço, uma, uma leve experiência, um, um vislumbre daquilo que a gente vai viver no céu. E é por isso que a igreja é incrível. Então, por exemplo, é, é, na igreja, a gente ora pelos nossos irmãos e eles são curados. E no céu, a gente vê que a palavra de Deus nos diz que não vai haver doenças. Sim. Então, o que, que é isso? É a gente experimentando alguma coisa que, por mais que seja pequena, porque a gente é curado aqui, mas a gente vai morrer de novo um dia se Jesus não voltar. Sim. Mas, é, é, no céu, nós vamos viver eternamente. Então, é um, é um vislumbre da glória de Deus, daquilo que a gente vai viver no céu. Sim. É, é, a igreja faz com que você ame seus irmãos, que você perdoe uns aos outros. E que você vive em amor. Então, quando você vive em amor, você acaba anulando sentimento de inveja, de raiva, de ira, de rancor. E a gente sabe que esse é o tipo de coisa que não vai existir no céu. Na igreja, como a gente vê no livro de Atos, e a gente faz isso, a gente busca fazer isso, a gente sempre trabalha, e é óbvio que não é perfeito, mas a gente sempre trabalha para suprir a necessidade dos irmãos. Sim. Então, é na célula que o cara chega passando dificuldade, a célula se organiza, Conversa com o pastor Enéas, vai lá, dá uma cesta básica pro cara, faz uma rede de conexões, arruma um emprego pra pessoa. Pra quê? Pra, pra encerrar determinados níveis de desigualdade, de fome. A igreja é a correção para essas coisas. A, a, a gente vive em um país, infelizmente, por exemplo, que a gente tem. Muito, é, é muita violência contra a mulher, muita, muito, é, é, muitas questões que acontecem contra as mulheres, que as mulheres são desvalorizadas. E a gente vê que o Senhor Jesus Cristo apareceu primeiro para as mulheres. Sim. A gente vê que o Senhor Jesus Cristo permitiu que uma mulher... Valorizou. Quando, quando os outros mestres da época não deixavam, Jesus Cristo permitiu que uma mulher sentasse na roda dos seus discípulos para que ele ensinasse que foi Maria. Então, a gente percebe... Na verdade, que ele tinha discípulos. Tinha assim. discípulos. Inclusive, algumas delas financiavam o seu ministério. Sim. Então, a gente percebe que a igreja presta atenção, e eu quero concluir falando sobre isso, a igreja ela é a correção do caos desse mundo. Mesmo que em, 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 em níveis menores, porque a gente sabe que a redenção é só com o Senhor Jesus Cristo, Sim. a gente começa a corrigir, a gente dá um passo a mais, aí a gente acelera a vinda do Cristo na igreja. E é isso que é incrível, que é maravilhoso. E é com essa fala que eu quero terminar a minha parte depois você fala, pai. Porque, assim, você só vai ver isso na igreja. A igreja restaura a dignidade das pessoas. Sim. A igreja restaura a humanidade de muita gente que chega na igreja sem a humanidade. A igreja, e tudo isso através do poder do Espírito Santo, a igreja restaura em muitos o desejo de viver. Tem gente que chegou na igreja querendo se matar, e a pessoa ela, ela redescobre o direito o desejo de viver através do Espírito Santo e através da vida na igreja, gente. Eu ouvi testemunhos assim é, agora, recentemente, de pessoas que não queriam mais viver, e quando ela se encontrou na célula, que ela foi abraçada, ela falou assim, existe um Deus que me ama. Olha só que coisa interessante, isso só acontece na igreja. Então, vem para a igreja, vem ser parte da igreja, ama a igreja, e sirva a igreja, que é isso que vai manter os seus pés firmes na fé e o seu coração no lugar certo. A igreja é quem mais restaura a dignidade das
1: pessoas. Essa é a primeira coisa. A igreja é quem mais restaura a família. A igreja é quem mais restaura o amor no lar. Está é. tá cheio de testemunhas. Sabe do mesmo nós ouvimos? De um garoto, ainda adolescente, jovem, que queria matar o pai. Mas ele tem um encontro com Jesus. Ele se reconcilia com é. o pai. Ele abraça o Pai. O que nós temos de testemunho aqui dentro disso é incrível. A igreja que mais restaura a família, a igreja que restaura o amor na família, a igreja que restaura a harmonia no lar, a paz no lar. No que depender da igreja, dos que praticam a Bíblia Sagrada, a família será saudável. Haverá paz, haverá harmonia, haverá alegria, haverá bênção. Se os governantes soubessem o quanto que a igreja soma numa sociedade, se depender da igreja, a sociedade não será violenta. Sim. Se depender da igreja, a sociedade será justa. Se depender da igreja, haverá paz na cidade. Nós não usamos arma de fogo, a maioria dos cristãos, de verdade, não usam arma de fogo, pelo menos no nosso país, em outros lugares é diferente. Mas aqui, a maioria a nossa arma é a Bíblia, Sim. a arma que eu carrego é a Bíblia Sagrada, e a arma que eu ensino as pessoas a carregarem é a Bíblia. Então, uma pessoa com Bíblia Sagrada praticando a Bíblia vai levar a vida, é. a bênção, a esperança, a fé a harmonia, o amor de Deus e não violência. A igreja, se depender da igreja, não tem violência doméstica. Se depender da igreja, essas coisas não existem. E a igreja é uma que restaura a esperança das pessoas e que alimenta sonhos e que projeta sonhos e que projeta jovens para vencerem e serem cidadãos de bens. Então, nós estamos aqui para isso, para somar, e nós estamos somando nessa sociedade de Marília e aonde é o Senhor nos levar. Assim é a igreja no Brasil e entre as nações.
0: É isso. Se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se você está ouvindo no Spotify, um abraço do tamanho do Brasil. Compartilhe também com todo mundo no WhatsApp. Tamo junto, Deus te abençoe. E em 2022, não deixe de ser parte da igreja. E não esqueça de uma coisa: nós dissemos tudo isso. Falei algumas coisas bem pesadas. porque eu
1: amo você o suficiente e quero ver você no céu. É isso aí. Tamo junto,
0: Deus abençoe you want
1: you